0: 这可能是国产游戏有史以来最大的机遇期。一，昨天趁着午休闲得无聊，去刷了下 Steam， 偶然在全球统计数据榜单上看到了一个游戏，手撕 CS:GO， 脚踩 Dota 2， 俯视 Apex， 笑看 GTA 五，成功登顶了全球 Steam 同时在线的榜首。要说 CS:GO。DOTA 二都是榜上的老同志了，偶尔新出来一个游戏热度高一点也没什么。恐怖的是，这个游戏是在锁国区的情况下登顶的，当前玩家数量硬拉开第二名二十五万多人，并且这个游戏早在四个月前就已经登顶过了，期间断断续续稳定在 Top Five。Steam 减中玩家数量粗略估计有 3,500 万，且大多数都在国区，这个量级已经足够和美国分庭抗礼了。那到底是什么游戏？谁做出来的？韩游，韩游，韩游，它又来了！这个游戏是由韩国 Smile Gate 研发的《失落方舟》，是个正儿八经的韩式画风的免费网游。目前游戏在 M 站81分 ，Steam 75% 好评率，口碑爆棚了，属于是。不过他连经典韩游必备的工作室号也没落下，甚至一度发生过玩家上线挤不过工作室的问题。考虑到这个情况，我认为他的在线人数还要打个折扣。可即便是打个对折，他的数据也是和 DOTA 二齐平，所以完全可以说。这一次，韩游是用自己的审美和设计打服了全球玩家，站着把这钱给挣了。不是我想的大惊小怪，只是这种刻在 DNA 里的恐惧，年轻的朋友可能无法理解。韩游对于9080甚至70后这几代人究竟是什么含义？如果你爸在40岁以下，并且恰巧是一名游戏老炮的话。你不妨找个夜深人静的夜晚，悄悄走到他的床头，温柔地在他耳边说一句：“今晚八点，沙巴克。”这七个字足以夺走他的美梦。他不会忘记那个激情澎湃的夏天，更不会忘记和兄弟们一起奋战过的那些年。他会用一整晚回忆那个充满了酸甜苦辣的青春，和那个对大多数中国人来说接触的韩油的起点。传奇，传奇有多牛逼？二零零一年，盛大网络以三十万美金加百分之二十七收入分成的代价，拿到了传奇的国内代理权。同年九月，传奇正式上线。开服第一个月，盛大就实现了盈利。开服第二年，盛大的收入达到了 6.33 亿。开服第三年，盛大直接在美国上市了。同时，中国历史上最年轻的首富诞生了。盛大网络 CEO 陈天桥31岁时成为中国历史上最年轻的首富。这是什么酸爽剧情？拍成电影，观众都觉得编剧是不是酸菜吃多了？可事情发生了，就是发生了。现实就是韩国人的一款游戏催生出了中国历史上最年轻的首富，而这只是韩游在中国的起点。从2001年的传奇开始，一直到2016年，几乎每年都会有至少一款韩游在国内爆火。从03年开始，韩游出口收入19年里翻了46倍，仅看2 0二零年就赚了82亿美元。并且在16年萨德事件爆发，几乎失去了我国市场的增量之后，凭借着其他国家的收入，依旧保持着稳定的增长，并做出来了《绝地求生》和《失落方舟》两个全球爆款游戏。所以，一众营销号所谓的“韩游衰落”衰哪里了？如果说的是 PC 端网游的话，那确实是衰落了，而且是全球性的衰落。咱们的端游市场也在衰落，不能只怼着韩国 diss 吧？或者是手游衰落，阴阳师这一类玩法的鼻祖《魔灵召唤》就是韩国人做的，其他还有《天堂 2M》《奥丁英灵殿》崛起，《pubgM》等等。这种在海外杀疯了的手游，可能是没有国服的原因，导致没有太高的知名度。尊重事实。不搞阿 Q 精神，数据表明，人家游戏产业顶多可以说增速放缓，并没有所谓的衰落，甚至每隔几年都能给你整个全球爆款游戏出来。但是也不要以为他们很牛逼，说一个细节，大家还记不记得盛大当时花了多少钱拿到的传奇代理权？区区三十万美元，外加百分之二十七的收入分成，而盛大只用了不到两年，就用传奇在国内狂赚六点六个亿，净利润三亿。这暴露出来了，传奇的韩国发行商和开发商并没有多么丰富的海外游戏发行经验，根本就不熟悉中国市场的情况，甚至连基础的行业调查能力都很差劲。代理费用这种事情是需要公司高层反复商议的，而《传奇》这款游戏的发行商亚拓士在当时已经是韩国比较大的游戏公司了，结果就只要了三十万美元，外加三期分成，只不过七成那是人家的。到了零三年，宋大连这三成的分成费用都不愿意给韩国人了，后来干脆直接背刺，自己搞了个新传奇。诸如此类的贱卖事件，在2000年前并非个例，随便一搜全是案例，可见此时的韩国游戏业也不过是个韭菜罢了。那么问题来了，为什么一个人口只有我们二十七分之一、27, 面积只有隔壁黑龙江省五分之一、5, 自然资源约等于没有，甚至连主权都不完整的国家？之前一直不声不响的游戏产业，怎么突然在 2,000 年后崛起了？美国至今在韩还有 3.7 万驻军， 6 8个军事基地，韩国是事实上的美国殖民地。97年，由美国华尔街金融巨鳄索罗斯一手操盘，借着各国的金融体系漏洞，掀起了一场收割亚洲国家的金融危机。这场危机从泰国开始爆发，并逐渐蔓延至韩国，各国企业接连破产，韩元对美元的汇率一度跌至比1 7 3 7 6十比一，国家信用直接降到垃圾等级。泰国是亚洲金融危机中受灾最惨的一个，数千万泰国人一生的积蓄被一把名为金融的镰刀合法洗劫一空。对于普通民众来说，如果仅仅是失业的话，那真是太幸运了。我不是在阴阳怪气。韩国当年男性自杀率直接暴涨了 45% 泰国下海从事色情业的女性猛增 80% 而且这还只是官方公开的数据。